0: Pues sobre todo esto que usted está hablando Mariana precisamente es que queremos preguntarle a un personaje muy especial que tenemos en la línea, él es Sergei Alekashenko fue eh, viceministro de economía en Rusia y además fue miembro del banco central de ese país entre 1995 y 1998 el señor Alekashenko era miembro del banco, pues digamos con lo que se conoce como el Banco de la República en Colombia o la FED en, en los Estados Unidos y creo que nos puede explicar muy bien, cuánto se demorarán en tener efectos estas medidas y sanciones que está tomando Occidente en contra de Rusia, como sacarlo del mecanismo SWIFT. Así que, por favor, salude al señor Alekashenko. Dígale que muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio en Colombia.
1: Mr. Sergey thank you so much for being with us today in Blue Radio Colombia. It's a pleasure to have you on our show.
2: Buenos días, Happy to be with you.
1: No, pregúntele que si habla español o si es solo el
0: buenos días
2: no, 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 inglés please.
0: Mariana, pero entonces por favor eh, pregúntele al señor eh, Alexashenko ¿cuánto se demorará en tener un impacto real estas medidas que está tomando Occidente de sacar a Rusia del SWIFT, el que conoce también el sistema bancario que fue eh, ministro de Hacienda y además estuvo en el Banco Central ruso
1: Mr. Alexashenko, so can you? Tell us or, or kind of give us a time frame of how long it will take for the sanctions, specifically taking Russian banks out of the SWIFT system or blocking it from the SWIFT system. How long will it take for this to generate an impact that is felt within Russia?
2: Uh, I would say that the Russia economy started to feel impact of sanctions over the weekend uh, when the ruble collapsed by uh, 20%. Uh, within a couple of days. And that means uh, that Russian people became poorer and the inflation will go up. Uh, further sanctions to follow. And uh, today the central bank uh, has stopped all trading uh, on the Russian uh, exchange. And that means if you have savings uh, invested in stocks and bonds, they are frozen and you cannot use them. So the uh, Russian economy started to feel sanctions immediately. As uh, to the long-run uh, long uh, consequences, I would say that uh, there are financial sanctions related to the banks, uh, to their correspondent accounts, to the freezing of assets of the central bank, and uh, they will be very feasible within the next uh, three to four months uh, and we will see that ruble will f fall down uh, further that russian banks and companies will m see many difficulties in executing payments uh, russia may see much less of imported goods because trade flows will stop uh, russian planes cannot leave Uh, Russia going to Europe or to America because the airspace of European countries is closed. Airbus uh, stopped uh, technical support of uh, Airbus planes. M many uh, financial companies that uh, provide services for the aviation despite Boeing or Airbus They stopped their insurance. So uh, Russian economy will, will feel those uh, sanctions uh, day by day and every day it will be something new. I would say that uh, maybe the last point uh, at the beginning that SWIFT is not the most dangerous, if at all, as, uh, type of the sanctions. For ordinary listeners, ordinary people, SWIFT is a mobile uh, phone cell phone. But if you have no cell phone you can use you can use fixed line or you can use a letter sent by mail, you can send email. So Swift is a system of uh transmitting financial information, a request for the payment. But it's not the payment system as it, as it is. It will make difficult the life of Russian banks a little bit more difficult, a little bit more complicated. The payments will be a little bit more expensive, but it will not stop uh, activity of the economy. And I would say that SWIFT will not affect to a great extent uh, the situation in the Russian economy.
1: Bueno, Camila, entonces, eh, la economía rusa ya empezó a sentir el impacto de las sanciones que vimos eh, eh, impuso el mundo occidental este fin de semana. Eh, la rubla colapsó un 20% en los últimos días. Eso significa que los rusos hoy en día son más pobres, que la inflación sube en Rusia. Y las futuras sanciones eh, que, que siguen pues también tendrán una, un impacto. Hoy, por ejemplo, el Banco Central ya paró cualquier transacción acción en la bolsa rusa, es decir, si cualquier ruso que tenga sus ahorritos en bonos o acciones en la bolsa rusa, pues ya no las puede sacar. Entonces, las sanciones ya están teniendo un efecto sobre la economía rusa. Más adelante, las eh, sanciones financieras, pues están relacionadas más hacia los bancos, entonces van a dificultar las cosas entre corresponsales de bancos, se van a congelar eh, los que tengan los bancos en el exterior, entonces en unos tres o cuatro meses, pues los, rusos, los bancos rusos y las compañías rusas van a enfrentarse con muchas dificultades en, por ejemplo, hacer pagos, eh, Rusia tampoco va a poder importar muchos productos porque eh, pues el comercio se va a detener, eh, otras cosas que pasarán, por ejemplo, los aviones rusos probablemente no van a poder eh, salir hacia Europa o hacia Estados Unidos porque, por ejemplo, el espacio europeo está cerrado uh, eh, para los aviones que vienen desde Rusia. Eh, el apoyo técnico que pueda venir, por ejemplo, de la compañía Airbus, que es la que fabrica aviones en Europa, pues eso ya se va a, 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 se va a detener. Es, es decir, la economía rusa va a sentir estas sanciones todos los días y durante un rato largo. Ahora, lo que nos dice nuestro invitado es que el sistema SWIFT probablemente no sea o no traiga las consecuencias más serias eh, para Rusia. Él compara el sistema SWIFT con un eh, teléfono. Eh, es decir, si usted quiere hacer una transacción, usted coge el teléfono y llama y avisa que va a hacer la transacción, pero pues si no tiene el teléfono, tiene otros métodos, como por ejemplo el email. Entonces puede que haga que las cosas sean más lentas, pero digamos que sacar a los bancos rusos del sistema SWIFT eh, Swift tampoco va a ser eh, tan catastrófico como se cree.
0: Pero entonces, Mariana, pregúntele a él con su experiencia, como lo decíamos, él fue vicepresidente del Banco Central ruso, ex viceministro de Economía de Rusia. Él debe saber si Rusia ya se estaba preparando para este tipo de sanción y si el hecho del apoyo de China en términos comerciales pues casi que hace como que a Rusia realmente no lo vaya a afectar tanto. Porque mire lo que pasa con Corea del Norte. Corea del Norte no le importa no estar en el Swift porque negocia directamente con China.
1: Y así se ha mantenido todos estos años. So, Mr. Alexashenko, w we'd like to know how prepared Russia is for the sanctions that you've talked to us about, because since 2014, they've been kind of threatening a bunch of sanctions that never happened. They've just happened over the weekend. And then there's also China, which is giving Russia or is assume, we assume will give Russia a lot of commercial or trade support. And that maybe won't or will will um decrease the impact of sanctions as it's happened with North Korea. What what do you think uh, how well prepared Russia could be uh, for these sanctions?
2: Uh, it's a very good question. Uh, but uh, the sanctions uh, hit Russian economy in multiple directions. And uh, in one of them, a Russian economy may be prepared in another. It cannot. Uh, for example, yes russia can sell oil not to europe but to china and to get proceeds but russia cannot uh, purchase uh, passenger airplanes from china because there are only two countries in the world uh, united states and european union who produce uh, modern airplanes yes and that's uh, that's the difference
1: eh, Camila, hay una diferencia muy grande, es decir eh, la, unas sanciones económicas van a pegarle a la economía rusa eh, a través de distintas direcciones o desde distintas direcciones, si sí, por ejemplo Rusia puede eh, no venderle eh, petróleo a Europa por sanciones y se lo puede vender en vez a China pero Rusia no le puede comprar aviones a China porque solo hay dos países en el mundo que o dos regiones en el mundo que producen eh, aviones modernos, es decir, las aerolíneas eh, rusas solo podrían comprarle a dos compañías, Airbus y Boeing... ...y estas compañías pues no son chinas, entonces sí van a tener un impacto sobre la economía rusa. Pero entonces, eh, Mariana, pregúntale a nuestro invitado, ¿qué le responde a él a aquellos economistas que sugirieron que el tema del SWIFT iba a golpear a la economía mundial?... ¿Qué va a pasar
0: con el mundo? ¿Cómo va a impactar esta decisión de Occidente frente a Rusia en todo el planeta?
1: How do you think, Mr. Alexeyenko, will these sanctions, including the decision to block Russian banks from the SWIFT system, how do you think they will impact the rest of the world's economy? Because there's been a lot of economists who have said. Hey, you know, blocking Russian banks from SWIFT, from the SWIFT system, isn't a good idea because it'll end up kind of having a spillover effect on other economies. So, what what, what would you say to them?
2: Uh, I would say that the current sanctions they do not affect uh, trade flows, they do not affect export of Russian uh, raw materials and commodities, and that is the main product Russia needs to the world market, to the world economy. Uh, in Russian export, uh, 85% is uh, raw materials commodities like oil, gas, metals, wooden pulp, uh, fertilizers and primary chemistry and ag agricultural products like uh, grain. And that's it. And uh, the, the Western countries have not imposed any sanctions on all this. And that's why I believe that uh, the global economy will not feel... Uh, the impact of those, sanctions, at least maybe in financial sector, maybe some, uh, of course, uh, if Airbus and Boeing will cancel their contracts with Russia, they will have some losses, but uh, the overall effect will not be very great.
1: No, Gonzalo, nuestro invitado no cree que va a generar este tipo de sanciones un impacto muy grande sobre la economía global. Eh, ¿Por qué? Porque las sanciones eh, no afectan directamente a los ex, lo, las exportaciones más grandes que vienen desde Rusia. El 85% de las exportaciones de Rusia son eh, cosas como gas, petróleo, productos agrícolas, productos químicos. Entonces, ese tipo de cosas, pues, no, no se ven afectados y de ese tipo de cosas depende la conexión que tiene eh, la economía rusa con el resto de la economía global. De pronto, sí, el sector financiero se va a sentir un poco incómodo, eh, compañías como Airbus y Boeing, pues ellos también, pues les tocó cancelar contratos, les tocará cancelar contratos eh, con compañías aéreas rusas y eso puede generar unas pérdidas, pero él no cree que en general esto tenga un impacto muy grande sobre la, econo la economía global.
0: Pregúntale Mariana al señor Alekashchenko si, si él ve riesgo con todo lo que está pasando de que haya en Rusia una corrida bancaria y pues si el Banco Central tiene, tiene las herramientas y el poder para, para detener ese tema.
1: ¿Estás are you worried about a sort of a bank run in in Russia where everyone will take their money out of their bank accounts and if that is the case, does the Russian Central Bank have the capacity to implement measures to stop that?
2: Uh, I'm not very afraid of that. Uh, about 80% of, of the Russian banking system is uh, controlled by the government or by the central bank. The government and the central bank are owners of major banks in Russia, and I'm quite sure that the central bank will support those banks, providing them uh, liquidity. Uh, today, uh, the chairwoman of the central bank announced that the central bank will support any bank and will uh, eliminate for the time being uh, prudential uh, regulation and will allow Russian banks to operate without significant constraints. So I'm not afraid of this.
1: Bueno, no, eh, Sebastián, en conclusión, no le genera ningún, o sea, no le tiene miedo a ese escenario, no cree que vaya a pasar aproximadamente el 80% de los, del sistema ruso bancario está controlado por el Banco Central y por el gobierno, es decir, el gobierno es dueño de la mayoría de los bancos en Rusia y eh, por eso nuestro invitado está muy seguro de que el Banco Central va a entrar a apoyar a esos bancos eh, que pueden tener... Un riesgo de, de, de que se queden sin eh, liquidez, puede el Banco Central proveerles o darles liquidez directamente. Eh, por ejemplo, hoy la directora del Banco Central anunció que iba a apoyar a cualquier eh, banco que lo necesitara en Rusia. en Rusia, iba a eliminar algunas regulaciones eh, y también iba a permitir el acceso de estos bancos rusos a liquidez.
0: Mariana, pregúntale a nuestro invitado, ya que menciona el Banco Central ruso, eh, si en realidad impedir que este Banco Central pues, utilice sus reservas internacionales no le va a pegar muy duro pues a la acción del Banco Central en poder, digamos, eh, proteger al rublo. Y, y, y pregúnteselo porque hemos hablado mucho del SWIFT, pero poco de, de esa acción que se tomó, que fue no permitir que Rusia acceda a sus reservas internacionales.
1: ¿Esto cómo afectaría a Rusia pues, en el corto y en el largo plazo? So, Mr. Alexishenko, can you tell us then, we've talked about the SWIFT system and other sanctions, but we haven't talked about the sanctions imposed, uh, those that would affect the central bank, specifically its capacity to access its international reserves. And, you know, we'd like to know, you know, how does this impact the bank and its capacity to protect the Russian ruble from devaluating
2: Uh, the sanctions against uh, the Central Bank of Russia will definitely limit its uh, capabilities to protect uh, the exchange rate of the ruble. Uh, but uh, Russian economy has a very strong current account balance. That means that Russia exports much more goods than in, in uh, value than it imports. And that means that uh, in general, uh, Russian economy has a significant net Uh, foreign exchange inflow and as I understand at the announcement of the central bank they will try to establish a system within Russia when uh, there will be a quasi market between exporters and importers without uh, uh, direct interventions from the central bank so it, it will be limited in uh, running activities directly but if you uh, Uh, if you pay attention that not only 80% of russian banks are uh, controlled by the government but now i would say that 70% of export of oil and gas from russia is controlled by the government as well so there are there are some instruments that will allow the central bank to to manage the situation not not to control but to at least to influence it
1: bueno, Valeria, hay medidas que puede utilizar el Banco Central o el gobierno para por lo menos controlar eh, la situación o una devaluación de la rula eh, rusa. Eh, las sanciones definitivamente van a limitar las capacidades de, pa, eh, que tiene el Banco Central para proteger eh, el, la tasa de cambio de la rula, pero la economía rusa tiene una cuenta eh, de, una cuenta corriente de, de exportación exportaciones versus importaciones muy fuerte, es decir, exporta más de lo que importa y eso eso lo que significa es que en general la economía rusa Puede atraer eh, eh, muchas eh, divisas extranjeras. Entonces, lo que se, lo que se está diciendo, o lo que entiende nuestro invitado, es que hay un anuncio por parte del centro eh, del Banco Central para establecer un sistema dentro de Rusia que le permita a los, digamos que es como un cuasi mercado y le va a permitir a los exportadores y a los importadores, eh, digamos, transar sin tener que preocuparse por una intervención del. Banco Banco Central, es decir, por ahí también se va a garantizar un flujo de divisas. Ahora, también tiene que recordar que así como el gobierno es dueño del 80% de los bancos en Rusia, pues también controla o es eh, el que genera el 70% de las exportaciones del gas y del petróleo, eso también está controlado por el gobierno. Entonces, digamos que a través de ese sistema de exportaciones e importaciones, pues también eh, se puede llegar a controlar la devaluación de la de la rubla rusa eh, y por eso el el digamos el Banco Central o el gobierno tiene herramientas para que no se, ve un, no se vea una caída, un desplome total de la moneda.
0: Pero entonces, el con lo que estamos oyendo, pues Rusia está supremamente preparado y empezamos a entender cómo Rusia tiene una autocracia capitalista, en donde el gobierno y Vladimir Putin, Mariana, manejan absolutamente todo. Quiero entrar en las preguntas políticas, porque finalmente él fue ex viceministro eh, de Hacienda, y es, ¿no hay posibilidad entonces que con estas sanciones haya alguien dentro de Rusia que pueda hacerle contrapeso a Vladimir Putin? Entiéndase, los oligarcas rusos que se están viendo afectados por cuenta de estas sanciones porque están perdiendo dinero, o algún partido político, no sé si el partido comunista que le ha hecho oposición, entre comillas, a Vladimir Putin, puedan empezar a hacerle contrapeso,
1: o el señor es todopoderoso en Rusia y no hay nada que hacer. Mr. Alex you, you know, you, you were also in the world of politics. So we cannot avoid but ask you a bit about Russian politics and you know, what what impact the sanctions will have. Um, is it possible that with this, these sanctions, which, you know, are unprecedented to a degree, there will be someone who feels motivated within Russia to somehow impose a counterweight against Vladimir Putin, maybe an oligarch or oligarchs that feel really, really affected by these sanctions or maybe the Communist Party? Or is Mr. Putin kind of omnipresent and unbeatable right now, even if further sanctions come his way?
2: Uh, it's a very good question. Uh, the only stance uh, uh, that today is omnipresent and uh, unbeatable. At least uh, we have seen uh, his uh, meeting with the Russian Security Council members a week ago, and uh, there are no any men with the balls. Uh, but the situation may change because the economic uh, catastrophe will go on, and uh, it will be visible that Putin is not able to solve a new and new and new problems.
1: Bueno, Camila, es una excelente pregunta y es muy difícil de predecir eh, qué va a pasar en este momento, eh, pero lo que... Tenemos claro, por lo menos al día de hoy, es que el señor no ha sido derrotado y es prácticamente omnipotente en Rusia. Por ejemplo, eh, dice él que eh, es muy disidente la reunión que tuvo la semana pasada con su Consejo de Seguridad, con los miembros del de Consejo de Seguridad, porque ninguno tuvo las pelotas para parársele y tratar de eh, prevenir de que invadiera a Ucrania. La situación Puede cambiar porque si sí nos dice él que van a, se van a venir consecuencias eh, económicas muy graves, catastróficas y se hará muy visible o sea, será claro que Putin no, puede, no podrá resolver estos problemas. Entonces, puede que en el futuro sí surja un contrapeso, pero en este momento definitivamente no lo hay. Pero Mariana, la pregunta es ¿por qué es omnipotente? ¿Por qué en el poder? Eh, cuando uno va a Moscú, uno va a Rusia, uno escucha a la población, y la población en su mayoría es pro-Putin. ¿Por qué el señor sigue en el poder? So, Mr. Alexashenko, tell us why, you know, for, for us, who we are so far away from Russia, why is Mr. Putin so omnipotent? Why is he so popular? Because, say, for example, my friend Gonzalo, he's been to Russia and, you know, he, his impression is that Russians love Vladimir Putin. You know, why is he so popular? Why is he so powerful in Russia?
2: Uh, look, uh, I think that uh, in uh, Latin American countries, you have a big historical experience of dictatorships. And some of dictators were popular, and some of dictators were able to deliver uh, increasing living standards for people, uh, deliver uh, stability and security on the streets. And many of them uh, have support Of, of, of the majority of, of the population. Uh, look, uh, in, in, in some countries, for example, like in Venezuela today, uh, where the country is in much deeper economic catastrophe than in Russia, uh, President Maduro has support of at least half of the voters. And uh, we may argue that uh, in Venezuela elections definitely Free compared to what's going on in Russia. Uh, in uh, uh, why Mr. Putin uh, controls the situation, why he's uh, omnipotent, uh, because he used uh, brutal force. Uh, he controls the judiciary, he controls uh, the parliament, and he controls the government. There is no checks and balances in the political system. And he implemented a huge wave of political repressions. So you may get be sentenced for two, three, five years in jail if you go to protest on the streets with the uh, slogan uh, uh, Make Peace Not War or if you repost in the social networks some of the pictures uh, demonstrating what Russian army is doing in Ukraine. So, and of course, many people are afraid to protest openly.
0: Mariana, por favor, antes de la traducción a la última pregunta de Gonzalo, dígale al señor, al ex viceministro de Economía en Rusia, ex vicepresidente del Banco Central de ese país, Sergei Alexashenko, que muchas gracias por atendernos, que nos dio una, eh, pues, un gran contexto de cómo están sucediendo las cosas en Rusia y cuáles son las implicaciones de las sanciones que a veces, sin uno conocer realmente el país, pues le queda difícil de entender. Que Muchas gracias y que feliz tarde.
1: Mr. Alexashenko, it was great talking to you. You gave us a wonderful context of what is going on in Russia and how the Russian population is reacting uh, to the Ukrainian invasion as well as the impact that these sanctions will have on Russia. Thank you so much for your time.
2: Uh, thank you so much. Have a good day.
1: Bueno, eh, Gonzalo, eh, nos dijo nuestro invitado para que usted entienda la popularidad de Rusia o por qué eh, el señor Vladimir Putin tiene tanto control sobre la vida de los rusos, pues eh, o sea, usted solo tiene que ver la historia de Latinoamérica que pues ha estado llena de dictaduras. Y algunas dictaduras eran populares, otras no tanto, pero la verdad es que algunas sí fueron muy exitosas en por lo menos eh, ayudar a, la, a las personas a sus ciudadanos a mejorar sus estándares de calidad de vida eh, también fueron exitosos en darle seguridad a sus ciudadanos a hacer las calles más seguras y pues muchos de ellos por ende tenían eh, el apoyo de la población eh, el caso de Venezuela, por ejemplo, puede ser eh, uno de esos ejemplos. Su economía está mucho peor que la economía rusa, pero pues el presidente Maduro todavía, eh, digamos, logra mantener un nivel de popular. Ahora, ¿por qué el señor Putin ha logrado controlar tanto la situación en Rusia, especialmente en este momento? Porque ha usado una fuerza eh, brutal, por decirlo de alguna manera. Él controla la rama judicial. No hay en Rusia un sistema de balances y un sistema de hackeo en las que las diferentes ramas del gobierno eh, se hackean el poder entre sí, y él ha, implementando, ha implementado una gran ola de represión política. Entonces a usted lo pueden meter en la cárcel dos o cinco años si está en la calle protestando con una pancarta que dice por favor no hagamos la guerra, hagamos la paz. Eh, también le pasa lo mismo si usted... Eh, a, publica algo en sus redes sociales, si se toma fotos en eh, unas demostraciones, unas protestas. Y eh, entonces, eh, si en este momento usted demuestra un descontento con lo que está pasando en Ucrania, pues eh, tendrá unas graves consecuencias y por eso la gente tiene mucho miedo de salir a protestar.